0: El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Ven y camina con nosotros en El Camino de la Vida. Y ahora presentamos la plática de hoy por Cornelio Rivera. En 1521, Enrique VIII, rey de Inglaterra, escribió un libro contra el reformador alemán Martín Lutero. Por esa declaración de apoyo al catolicismo, el pontífice romano otorgó al monarca inglés el reconocimiento de «defensor de la fe». Años después, Roma, por razones más políticas que religiosas, le negó al monarca la anulación de su matrimonio, precipitando así las hostilidades con Inglaterra y el comienzo de la llamada «iglesia anglicana». El pontífice excomulgó a quien anteriormente había declarado «defensor de la fe». ¿Cuál era la fe que Enrique había defendido? ¿Cuál era el entendimiento del Papa acerca de lo que era tener esa fe? Durante su reinado, Enrique procedió a tener seis esposas, divorciándose de unas y decapitando a otras. Como era común en las cortes de Europa en esos días, la intriga, la traición, los intereses políticos y los cortes de cabello con todo y cabeza eran el orden del día. Por su parte, el establecimiento religioso ejemplificado en el jefe de la Iglesia y sus prelados mayormente ocupaba su tiempo en mantener control político y económico. La trayectoria histórica de ambos, rey, pontífice, gobierno e Iglesia, demuestran que el entendimiento de lo que es la fe a la cual se hacía referencia y en cuyo nombre supuestamente se actuaba estaba en oposición al concepto de quienes originalmente nos introdujeron a lo que significa tener fe y lo que ésta produce. Ese errado concepto ha persistido a través de los siglos. En nuestro medio hispano, con regularidad presenciamos ceremonias en las que el jefe del Estado y otros dignatarios participan y aparecen junto a altos oficiales de la religión tradicional, dándonos la impresión que son personas que poseen fe, y que se rigen por los preceptos que esa fe representa. Una vez que la ceremonia termina y examinamos la trayectoria pública y privada de muchas de estas personas, nos enteramos que su actuación, su forma de vida, no encaja con la imagen que se proyecta en las ceremonias. En los últimos años, otras formas religiosas han llegado a tener más aceptabilidad en nuestro ambiente. Escuchamos en los medios de comunicación a predicadores que hablan mucho acerca de la fe. También algunos de ellos han llegado a codiarse con altos oficiales gubernamentales y aparecen en los periódicos entregándoles una Biblia o haciendo pronunciamientos, ofreciendo oraciones públicas uh, que también parecen indicar gran fe. Luego nos damos cuenta de los estilos de vida de algunos de esos predicadores y de las formas en que están acumulando dinero a costa de los que les escuchan y nos preguntamos, ¿dónde está la fe de la que les hemos oído hablar? Pero no solo reyes, prelados, políticos y pastores nos fallan con eso de la fe. La realidad es que todos, en algunos casos, con frecuencia o en forma constante, aunque decimos tener fe, con nuestra vida lo negamos. La pregunta es, ¿de qué fe hablamos y cómo debe afectarnos? La verdadera fe está ejemplificada por los apóstoles y sus enseñanzas, Pablo, un hombre que encontró innumerables obstáculos en la proclamación de la fe y en la práctica de ella en su propia vida personal, tiene mucho que enseñarnos al respecto. En su segunda carta a los cristianos en la ciudad de Tesalónica, en el capítulo 3, les escribió, «Hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque...» No es de todos la fe. La inquietud del apóstol era que otros a quienes llama hermanos le apoyen espiritualmente en oración para que la predicación de la palabra de Dios tenga buena aceptación entre otros de la manera que tuvo entre ellos. Pero también él desea ser librado de la fuerte oposición que tiene de parte de quienes describe como hombres perversos y malos. Mientras unos oran, otros se oponen. Unos son hermanos, pero otros son perversos y malos. Y la razón para la oposición, perversidad y maldad, es que no es de ellos la fe. La característica de los que no poseen fe es que son un obstáculo a la proclamación de la palabra de Dios. Ese obstáculo puede ser un abierto intento para evitar que la palabra de Dios se proclame. Puede ser indiferencia o, como sucede en nuestro medio ambiente, puede ser también una aceptación externa de la fe, pero sin internamente poseerla como para que afecte la vida y la conducta. Pablo dice que no es de todos la fe, y es precisamente por esa razón, por el hecho de que no todos tienen esa fe, que los que no la tienen causan obstáculos a quienes la proclaman y la viven. ¿A qué fe se refieren Pablo y los demás escritores del Nuevo Testamento? En la carta escrita a los romanos, capítulo 10, el apóstol dice, Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La fe de la Biblia, y específicamente la fe del Nuevo Testamento, tiene que ver con la convicción genuina y personal de quién es Jesucristo y de lo que Él ha hecho. Esa fe nace en el corazón, se expresa con la boca y se demuestra con la vida. Pues a los filipenses, Pablo les dice, comportaos como es digno del Evangelio de Cristo, combatiendo por la fe del Evangelio. La verdadera fe, la fe del Evangelio, tiene una correlación directa con la vida, con la conducta, con el comportamiento. Por eso la referencia a los hombres malos y perversos como grupo que no posee la fe. ¿Y cómo podrían poseerla si se oponían a la proclamación del Evangelio de Cristo, que es la esencia de la fe? Alguien dirá, yo no soy ni malo ni perverso, no le hago mal a nadie, no me meto con nadie y me ocupo solo con lo mío. Lo considerado malo y perverso por la Biblia no solo es lo que se hace contra otros, más bien leemos que todo lo que no proviene de fe es pecado y que sin fe es imposible agradar a Dios. El pecado ante Dios es malo y perverso, incluyendo la falta de fe sin la cual no puedes agradarle. En su naturaleza humana, todo ser humano es pecador. Ante la santidad divina somos malos y perversos, y la falta de la verdadera fe en el corazón se demuestra a diario en la forma de vivir. A la petición de oración, Pablo agregó en su carta a los tesalonicenses estas palabras, «Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal», y tenemos confianza en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. No todos poseen la fe para agradar a Dios, pero Él sí es fiel para ayudar a los fieles a la obediencia y dirigirlos en sus caminos. Aquellos a quienes Pablo escribía en esa ocasión eran personas de fe y fieles al Señor. Pablo expresa su confianza en que con su conducta responderán a lo que se les ha enseñado de la vida cristiana y como resultado Dios en su fidelidad les dirigirá en sus vidas. Decir que se es poseedor de la fe no lo hace una realidad. Aparentar con ceremonias religiosas y actos especiales que se tiene una relación de fe con Dios tampoco confirma que es genuino. Predicar por la radio y la televisión, hablar de Cristo y de la fe, tener grandes campañas, en ninguna manera verifica la fe del que la proclama. Haber sido bautizado desde niño y ser parte de una fuerte tradición religiosa que se defiende a capa y a espada no es evidencia de poseer la fe. A todo esto la Biblia dice, no es de todos la fe. Poseer la verdadera fe bíblica es haberte arrepentido de tus pecados, confiando en que la muerte de Cristo te perdona esos pecados y que su resurrección te asegura la vida eterna. La prueba de que eso es una realidad en tu vida y que por lo tanto posees la fe está en tu diario andar, en tu conducta, en tu vida delante de Dios y de los hombres. El poseer internamente la fe de Cristo afecta a la persona externamente. Pues dice la Escritura, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe. Te invitamos a que nos escribas y que nos cuentes que hoy has encontrado el camino que lleva a la vida eterna. Queremos enviarte literatura que te ayuda en tu vida espiritual. Si tienes dudas o interrogantes sobre algún tema, escríbenos a preguntas